0: (笑)こ (音) んにちは、ゆきですキクマガ第160回今月も早川さんどうぞよろしくお願いいたしますよろし
1: くお願いします
0: 早川さん、今日はなんだか仕事してきたぞっていうような充実感とちょっとお疲れ感が見え隠れしますけれども
1: そうなのよわかる
0: ちょっとわかりますね
1: いや実はさ、ええ、もう9月じゃん、はい、中秋の名月じゃん、うん、ちょっとね暑さも少し和らいで、ええ、実をいうとこのね収録東京某所でやってるんだけど、はい、実はね広島から走ってきたんだよど。
0: <笑>またまた
1: 何キロぐらいんだろうね
0: <笑>走れないでしょうねそれ距離的にはねまあ足も痛めてる
1: しね、うん、200キロ持ったんだろうね
0: で本当のところはどうなんですかっ
1: ていうのは冗談で、うん、今日ね実はトリプルヘッダーだったんですよ
0: じゃあこれが3本目の収録そう,そ,
1: うそうなの今日ね実はこの前には菊間ガのインタビューをしてきて<笑>その前には朝からねあの今でこの菊間ガの中であんまり言ってないんだけど「戦争の記憶」っていう番組というよりインタビューをポッドキャストで配信するものをやっていて、あのーまあね、もうちょうど1か月ぐらい過ぎちゃったけど、ね、8月は、うんまあ、僕広島にいるんでやっぱり、えー、と原爆の日があったりとか、えー、当然終戦記念日があったりということで実はそのインタビューをしてきました。うん、で、まあ、これ具体的にどういうことをしてるかというと,、えー、と戦争を体験した人、まあ、証言者のインタビューをやってます。うん、でさあやっぱりまあ、担当中に言うとさその当たり前けど戦争体験者ってさ、うん、どんどん減ってるわけよ,よ、ね、高齢化が進んで来年は70年じゃんだから単純に考えてもその当時のことをある程度語れる人ってさ、まあ、例えばだけど、うん、まあやっぱ10歳ぐらい小4ぐらいは行ってないとさそれと80歳じゃん、ね、人間ってやっぱりそれは不死身なわけじゃないからいつかはだかどんどん減っていく中であのー、去年さまあある人からまあ複数の人からなんかそのもともと広島いるからなんかできないかなと思ってたんだけどやっぱ正直腰が重いわけよテーマも重いしさでただその時になんか複数の人がやっぱりもそうやって人が減っていくわけだしポッドキャストってさまさに時間と場所を超えていろんな人に残せるだったらこれねそれこそ新聞記者だったり本書く人だったらそういう体験を、えー、と書くことで残すことはできるけど音声で残す肉声で残すっていうのがさ、うん、役目かなと思ってで去年から始めてで、まあ、おかげさまでいろんな人に応援してもらって今もう数十人の人にインタビューしてるんだけど今日はそのインタビューがあってっていう感じで、はい、ゆきちゃんの周りでさなんかそういう体験者の人とかっている体験者って言い方まで戦争を知ってる人
0: 私の父方の方は広島の出身なので、うん、当然まあね、あのー原爆とかも経験はありますし、うん、なんかでもさっきの話じゃないけれどもやっぱりだんだんそういうふうに証言者の方が高齢になってきてるっていうのもあって、うん、原爆ドームもリニューアルするんですってね、うんうんうんうん、でやっぱりそういう方たちの遺品とかみたいなものを展示するような感じに変わってるなんていうニュースもこの前やってましたけど、うんまあ、でも貴重ですよねだから早川さんがやってらっしゃるその戦争の記憶っていうのは
1: 、うんうねうん、これやってみてみ思うのは。なんかね、あのー、よくなんかお頑張ってますねみたいに言われるんだけど別にそれを言ってほしいわけでもないし、うん、暗くなることもなくてあのぜひ戦争の記憶って菊田さんのトップページから聞けるから、まあ、1人でいいから聞いてもらいたいんだけどなんか、ね、その方たちの話を聞くとやっぱりさなんか暗い感じじゃなくてなんかその人たちが一生懸命生きてきて守ってきた日本だったり地球だったり、まあ、いろんな思想はあっていいと思うんだけど。なんかそれをねインタビューを通じてなんかバトンでその命と命のバトンじゃないんだけど受け継ぐ感じなのよだからいつもインタビュー聞き終わったと実は俺がすごい元気をもらってうそうそうだからそういう感じでもう1年以上続けててで今回ね、まあ、なぜお話ししようかって思ったっていうとやっぱりその終戦記念日がちょうど23週間過ぎてさでやっぱりその時はさみんなニュースとかで見てさあのあやっぱ戦争は良くないなとかいろいろ考えると思うんだけどそっからみんな忙しいし当頭だけでずっと考えてるわけにいかないじゃんだからその日常に戻った時にでもやっぱりそういう考えるきっかけにしてほしいなと思ってでやっぱり肉声に勝るものはないからさっていうのをまあ戦争の記憶っていう形でやってるからまああのいろんな方例えばね戦争の体験といっても原爆の体験してる人だけ特攻隊行ってる人だけじゃなくて俺的にはこれのコンセプトってその時代生きてた人ちょっと言い方が乱暴かもしれないけど極端に生きてた人は誰でもいいと思ってて直接戦争の体験をしてなくてもあのその時代をどう見てたかっていうことをフラットに伝えていくことはこれの価値だと思っててせっかくなんで考えるきっかけで聞いてもらいたいなっていうことともう一つはやっぱりその証言者ってどんどんいなくなっていくわけだから、はい、戦争を体験した人もし皆さん今もユキちゃんも例えばおじい様かおばあ様なんかってあったけど身近な人で本当にいいと思うで戦争の体験がすごいってことね、その時代生きてた方であれば誰でもいいと思っていて。なのでぜひね戦争の記憶聞いてもらってあのね関心がある方は「キクタス」のトップページに「戦争の記憶」っていうバナーがありますのでそこから入ってもらうとえ証言者募集というところもありますのでえこんな方いるよってことがあれば教えてもらえると嬉しいなというふうに思ってますま。そんなこともあって今日戦争の記憶聞くまがそしてこのユキさんとの素敵なねおたらいの時間を今日は楽しみにしたいと思ってます<笑>
0: 。ということででは早川さんお疲れがちょっと出てるかもしれませんけれども、本編も引き続き、よろしくお願い,いたします続いては、今月のクマがインタビューです。ささあ早川さん、はい九月、今月は一体どなたにインタビューされてきたんでしょうか。
1: 今月はですね、原稿社の編集本部本部長、まあそれは会社的な肩書きですが、もう本当にベストセラーメーカーとして知られる編集者、カリスマ編集者の石原正康さんに、えー、インタビューしてきました
0: 。この方って確かプロフェッショナルとかも出て、よくご存知でいらっしゃいましたよね
1: 。取材力が
0: 、えー、いやいやいや素晴らしい。でも多分当時私あれ背景したのは結構前だった記憶があるんですね
1: おそらく2006年ぐらいだと思
0: う、ね、それから10年ぐらい経っての今の石原さんとかますまますすす気になりますよね
1: ,あのねいい意味でその印象地でやっぱり言ってる人というか、うんまあ、まさにプロフェッショナルという感じなんだけどあのこれねあの当然見てないい方もいらっしゃると思うので石原さんはそのまあ厳冬者で今さっきお話したように編集本部本部長まあ要は編集のトップで役員でありながら今も現役で編集者としていろんな本を手がけてるんだけど例えば有名なところで行くと今実はここに手元にもあるんだけど村上龍さんが作った13歳のハローワークって知ってる知ってますこれみんな知ってるよね,有名ですよね多分こ万部以上売れた。うん。その本だったり、最近でいくと同じく村上りさん、55歳からのハローライフ
2: 。ああ。
1: 今ドラマにもなったりとかで、うんうんうん、まあこのタイトル自体が似てるよね。この準3歳のハローワークとハローつながハローライフ。ライフ。実は違うの。<笑>います
0: <笑>ハローつながりですね。そ
1: うそうただまあ同じ村上りゅう、石原正康のコンビで出して、えー、まああのヒットしてるっていう話なので、まあこれから本編でもそういう話出てくると思うんだけど。まあ本当にそのほかにも五木ひ之さんだったり山田栄美さんだったりまあいろんな人をまあ一緒にやりながらベストセラ
2: ーが
0: も
1: う業界で知らない人はいないっていう人でまあ実際会うのをすごく楽しみにしてたんだけどまあ本当にもう超がつくほど多忙な中でさでしょうね、うん、でこれ別に怒られないと思うからあの言っていいと思うんだけど今日もともと午前…午後一か午後一で取材だったんだけど、うん急遽連絡を頂い,いてあの彼もやっぱ売れっ子だからさあの BS で「ザ・インタビュー」っていう番組をやっていていろんな人と対談する、ええ、でそれの彼はインタビュアーやって
0: る、ねえー、すね、うん、だからそれを
1: 急遽入っちゃったからリスケしてくれないかって言われて、ええ、でも俺もねあのもうここを逃すと忙しい人だからさ、うん、から粘りに粘ってあのもちろん別の日も提案したんだけど、まあ、今日のできればこの後の方でって言ったら、まあ、変えてくださってだまあテレビの後に来てくれたんだけどまあね本編をぜひ聞いてほしいですけど僕としてはまあすごく勉強になったしやっぱり、えー、と形は編集者だけど、うん、まさに人の話を聞くのが仕事だししかも「ザインタビュー」でインタビューをやってるような人ですから僕としてはまあやりやすいようなやりにくいような
0: いや楽しみですね<笑>、はい、そして
1: かつて憧れてた出版社の編集者をやってる人でもあるから。まあそういう意味でも僕がねどういう感じでやってるかっていうのをまあ聞きながら楽しんでもらえると嬉しいなと
0: 。それではこんなところで石原勝康さんのインタビュー第1回をお聞きください
1: 。こんにちはプロインタビューの早川洋平です。菊間が、えー、今日はですね原稿、えー、者の、えー、編集本部本部長で、はい、編集者の石原勝康さんにお話を伺います。石原さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、今日はですねもう本当僕出版社にもともと新聞社と同時にいろいろ受けていて、うんはい、憧れで受けまくったんですけど落ちた、まあ、その出版社なのでまあ原ン者受けてないんですけどどこ受けたんですか、まあ、講談社だったり、はいろ、はい、んなところを受けたんであっほ本当ですか、はい、石原さんどこまであの会社
3: に行ったんで多分、ねはい、面接とかまで行ったりしてでもねそこまで行くの結構大変ですからね筆記でね千1000人に1人とかその上のそ
1: うですよね宝くじ的なね競争、はい、率ですかねまあそんなねあの僕にとっては憧れのまあ場所でもあるんですけどもあの今日はまあいろいろお話が伺っていきたいと思うんですが最初にあの石原さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます石原正康さん千九百六十二年新潟市生まれ法政大学卒業後角川書店九十三年原稿者設立に参加、えー、五木弘之の大河の一滴や人生の目的天童新たな永遠の子村上龍の十三歳のハローワークなど編集者として数多くの話題作やヒット作を手がけてきた。NHK プロフェッショナルにも紹介されるなど業界屈指のベストセスラー編集者としてもえ知られています。ということで今日いろいろお話伺っていきたいんですけども僕まあ石原さんのことはいろいろそれこそプロフェッショナルだったりえ他のでも,もう存じ上げていろいろ今日お会いできるのを楽しみにしてたんですけどもあの以前からその編集者のお仕事って助産師っていうキーワードを使われていてまあその中で最近ま,あまさに石原さんが助産したというか、はい。<笑>なんか本って今どんんなな感じなんですかね
3: 最近だとちょうど6月にあの NHK で連続ドラマになりましたけども55歳からの「ハローライフい村上龍さんの小説になんですけどもえこれは3年ぐらい前にえと村上さん新聞の連載って久しぶりだったんですけどそれをえ日本のですねまあ新潟日報とか中国新聞とか。いろんな各地方紙があるんですけどもそこ全部25紙ぐらいに連載してもらって、はいでまあ、それを単行本にして1 6六7万部ぐらい売れたんですけど、はいはいまあ、それを最初あの村上さんに頼むところと、はい、あと各新聞社にお願いに上がるところと、はい、それ全部やって、うん、で単行本もまあ売れて、はい、で文庫も出て、はい、であと NHK のドラマで非常に評判も良かったんですよ。うんなったんで、えー、
1: と非常にののある最近の仕事かなと思いままさにねその一つの、えー、作品といってもその最初に、まあ、村上龍さんにって話と、はい、今新聞社って話もありましたけどこの本は、まあ、それこそ、ね、今実は手元に13歳のハローワークもあって、はいまあ、名前も似てますし、えー、と僕自体13歳のハローワークで結構その記者になろうとか人生変えられたんですけども、まあ、あのタイトルも似てるしなんとなく雰囲気は似てるんですけど、うん、ただ中身って当然全然違うじゃないですか。ジュスのハローワークはあの
3: まあ13歳以上対象してますけど、うんえー、子供に向けた職業図鑑です、はいで。55歳からのハローライフというのはこう現実の厳しい現実と直面する中高年の話なので、うん、全く内容は違
1: います。うん、その辺っていうのは、うん、まあその石原さんの中で。ももとと13歳のハローワークの55歳版を作ろうとかみたいな感じで例えばこういう図鑑にしようとか、はい、そういったイメージっていうのは全くなかった、え
3: ーとまあ、まさに早
1: 川さんがおっしゃる通りで
3: 図鑑にしようと思ったんですよあそうなんですね。で大体今定年っていうのは60歳定年が多いんでまだ。で55歳っていうとそのちょっと手前ですよね。でそのの頃から考えて、えー、とこの先えー、新たな職業を、まあ、定年後とか見つけるとしたら、うん、どんな職業があるかっていうのを探したんですよね、はい、村上さんもうハローワークに行ったりとかして<笑>、まあ、13歳のハローワークみたいなこれ600ぐらい13歳のハローワークは職業を紹介してますけど、はい、そういった本を作ろうと思ったんですはいそしたらでもあんまり職業はないんです60歳の職業あそれ検索したらない検索したらないしで,す、はい、で話を聞いてでもないしだからあのシルバー人材で登録するところに、はい、登録すると一番こうお金を得やすい、うん、まあでも月に数万っていう金額だったりする人が多いんですけどね、はい、だから本当にこう職種としてはそうビルの清掃であるとか、うん、管理であるとかあと庭の清掃であるとか、うん、といったぐらなかなか本当に仕事が見つからないんで、うんうん、で食料図鑑作るのを、まあ、断念したわけです。なるほど初期扱いいると本当に薄い方に薄なっっちゃってだからまあそれはちょっとやめて村上さんとも話して、うん、村上さんもちょうどそれ書きだした頃が60手前ぐらいだったんです、はい、だから自分たちの世代でもあるわけなんで、うん、村上さんにとっての、えー、55歳近辺の中高年、うん、でしかもやっぱり経済的なリアリティとしては富裕層それからこうちょっとあの働かないと生活が苦しくなる貧困的な層とその中間層をある程度あの分けてえ5人の主人公を立てて描こうということ
1: になるのがその形としてはつまり最初今お話を伺って面白かったですけどやっぱ図鑑からって話だったと思うんですけどいずれにしてもそういう構想というかそれは村上さんのアイデアでしたね。13歳のハ
3: ロワークもそうでしたけど全然アアイデアで,、うん、で本当に13歳のハローワーク職業がその頃って今と違って情報量が少なくて、はい、それが2002年とかなんで
1: あ最初そうですよね
3: あのあの早川さんあなたあの職業を上げてごらんって多分20も30も言えなかったような時代だったんですよあ、はい、しかも職業も今みたいに細分化されてなくて例えばあのペットの葬儀屋さんなんてあんまなかった頃だったよ
1: うな気がます確かにええ
3: だから人の欲望とか需要に合わせて職業を増えていった時代だったんで、それは作る価値があっると思います。でも大体、本当のことで言うと、あの日本においても職業三万ぐらいあるらしいんです。あ、そんなあるんですか。だからそのうちのほんの一部とも言えるんですけど、ただそれだけ選択肢があ
1: るっていうのは伝えたかった。なるほどね。ただそういう意味ではその十三歳ハローワークとしては、僕も実はお世話になって、当時もう二十二歳でしたけど。55歳僕もこれ読ませていただいて、はい、もちろん小説として最後に何かあったかさが残ったり、うんね、あのリュウさんのそういうものはあるんですけどでやっぱりこれと全く違うじゃないですか、はい、その夢と私が、まあ、現実というか、うん、その中でそういうものを感じたんですけど、うんえー、この構想が出たっていうのは大体いつぐらいなんですかね
3: 歳それそ55歳。
1: それは普通にそれこそ村上龍さんと何かお話ししてる機会に。はいえっ、ー、と、それが
3: 出てきましたね。それで、実際当たってみようというふうに探し出したんですよ、ねはい。当たってみようっていうのはハロ、ハローワークだと。まず、特化会としては、ハローワークに行ってみようという
1: ことで、はいうん、新宿のハローワークに行きましたからね。うんうんうんうん、これ、実際読ませていただいて、なんか、石原さんモデル、ちょっと途中までなってんじゃないかみたいな主人公出てきたんですけど、気、はい、のせいですかね。出
3: 版社が、出版社をリストラされたってやるでしょ<笑>もともと文芸の何回も受けててみたいなあそうそう,すそ,うそれね、はい、あの最初に原稿を送られてたちょっとムカッとした<笑>や
1: っぱりちょっ,とちょっとあるんですかね
3: やっぱりあの村上さんあの、はい、電子書籍の会社も立ち上げた
1: りとかしてた頃だったんでこうなんかちょっとざわざわっとした感があってで,<笑>でもあの、ね、その主人公は別にあの女の人に振られて書いたっていうわけじゃないですよね、石原さんみたいに。なんなんね、そうですね。<笑>僕みたいにそうちゃんとした動機じゃ。ない,<笑>いまあある意味純粋ですけどね。純粋ですね。そうか。あの聞きしたかったのが、はい、その十三歳のハローワークってそれこそ最初ある程度できた時に売れるかってそんなに自信なかったっていうの、うん、僕なんか全くなかった、ね。なんかカリスマ編集者がそんなことを思って出していいのかって思うぐらい思っちゃったんですけど。
3: これ初版三万部だったんですけど、大体本があの本屋さんに並ぶ十日ぐらい前にこの未本そ、うん、してえっ、ー、と十、うん、数十部作られてくるんですけどどうしようとこんなでかい本誰がどこの誰が買うんだと十三歳のハローワークっていうタイトルで、はい、で一冊も売れないんじゃないのかなって、うん、それ村上さんにもよく言ったんですけど、うん、悪夢のようなあの日々でしたね、うん、それなんで売れないかもって思ったんです今までなかったもんだからだと思うん
1: ですよねもうちょっとこうわかりやすい感じのものだったらよかったんですけど。うん僕らはね見た側だしもちろん大ヒットも知ってるし、うん、これほど分かりやすいものはないって思うんですけどそうそう、ね、タイトルはもうでも最初からこういう感じですかタ
3: イトルはいいタイト
1: ルだなと思いますけどねうそうかでもそういう今まで全くないものっていうのはいわゆる形としてもそう形というか当然文芸の小説とかじゃないし、うん、石原さんとしても結構チャ,チャレンジングだったんですよねここれ読む本、うん、本じじじゃゃゃななないいいいですかか開てるだら全く
3: こう作ったことがないもんだどうしていいかわからないと思ってでこんな本作ったんだけどどうしようかなと思って相談,<笑>相談する人がいて重、はい、松清さんっていう人です重、はい、松さんって前角川にいた頃一緒に働いてた時期もあったりとかして仲いいんですよ、はい、基本的に、えー、結婚式もしてくれたし<笑>、えー、<笑>まあ同い年ですし、はい、でこれこういう本作って13歳のハローワークって村上優さんの本作って「はい、ああ本当」とか言って。そうしたらあの源田裕二さんっていうです、ね、あの東大の社会学の先生のところに行ってるって、はい、でその時に源田さんがあの「仕事の中の曖昧な不安」っていう、はいえー、っと若い若年労働についてこう言及した本があってそれ、ねはい、なかなかヒットしてて、えー、であの松さんが「源田さんに一回見せておいでよ」って言って。うんで東大に行って源田さんはじめまして石原と申します、うんうん、この本どうですかね中峰さんの職業図鑑なんですけどタタタ」たたっ言って「いいねこの本とてもいいと思うよ」ってっあの今までなかった本だし、うん、あの若い人間にとってはとってもいい本だ」っていうふうに言ってくれて「うん、おお」励まされるんですね、うん、そうて人の褒め言と、うん「ああ作った自分間違いなかったんだ」って。<笑>で思って、えー、と源田さんのところに行ったり、えー、あと当時あの東京都の副知事だった竹原豊さんって人で、はい、その人、まあ、あの警察官僚なんですけど、うんえー、そこにも持って行った方がいいっていうそれは PTA の小山さんっていう方から言われたのにその,あの竹原さんのところに持って行ったら。うんこれはいい本だね」とかって言って「俺ら警察官はね補導した高校生とかあの結局説教して返すのが仕事なんで返す時にこの本すごく便利だ」ってああお前なんか好きな仕事ないか?」みたいなのがそういうのを選ぶのにとても便利な本だからいい本だね」って分かった分かった警視庁を紹介してやるか」って警視庁に行ったりとか。自分がやってることが間違いないなっていうのを確認していくような作業なんですけど、うんはい、でそうこうしてるうちにほうが徐々に売れ出してきてですね、うんまあ、NHK のえとたまたま竜さんが出ている番組なんかに出たりとかして、うん、こうゴンゴンゴンゴン跳ね上がって、はい、もう毎週毎週5万部ぐらい重版してたような時期があって、まあ、あっという間にこう100万部に
1: 超えていくっていうのに至った感じですよ、うん、どそんな中でそのまあヒットがあってで今回まあそれからもう何年も経って55歳からの「ハローライフ」ということでお聞きしたいのがまあそういう意味で村上龍さんともう多分相当ね付き合われてる中で,でしかもまあ続編じゃないにしてもどうしても重なる部分ってねあ,のあると思いますしその大ヒットがあった後そしてまあねやっぱり世の中見るとベストセラーメーカーの,その石原さんっていうその中でこの「55歳のハローライフ」っていうのはそういう意味では売例かかどう？えっ、ー、と一つ
3: 何となか根拠にしてたのはあの地方の新聞で連載してたんで,で連載されるってことはその新聞に毎日告知されるってことなんで、うん、多分こう認知度は上がってるなというのがあったんでそこはやっぱりちょっと自信があります、ねはい、普段そうですね全部で 1,200 万か 1,300 万詩ぐらいですね。その人たちが読んでたっていうのはちょっと心強かったです、うん、でも逆に言うと読んでんだからもうう買わないよね
1: ももで確かにね一日ずつ読むのとちゃんとまとめて本になってるの違うでしょうし、うん、あとあれですかね僕なんか感覚でちょっと聞きたいんですけど、はい、そのまあ全国紙で掲載するとかっていうのもあると思うんですけど地方紙だと。僕も中国新聞に行った時ってやっぱり地方誌だとその地方は全国紙より強いじゃないですかそ,ですそれも明らかにやっぱり考えてそうそうそうで
3: すよねそれはね村上さんにも言われたんですけどあでも石原君さあの実家の佐世保なんで、はい、あの地方行ったら結局みんな地方誌読んでるもんねと思って確かにそうなんですよね、うんまあ、あの全国誌ってのはえっ、はい、とパーセンテージで言ったら全部合わせても 20% とか 30% とかっていうのザラですからね。うんうん多いと本当七十とか八十ぐらい
1: でも制圧してますからね。うん、そうですよね、うん。その上でですけど、今気づいたんですけど、あのまあお年をさっきプロフィールでも言ってるんですけど、はい、も、石原さんも間もなくこの年齢に、はい、そうなんですよ。少し近か,かろうとですけど、一言みたいな思ってたんです、ね。<笑>あの改めてね、あのいろんな読み方あると思うんですけど、まあ僕僕五十五歳じゃないですけど、イワピ読んで面白かったんですけど、うん、なんかこういうところその編集者としては。まあ、読んでほしいいととかかかか特に何何思いがああるとかってかありますか、う
3: ん、あのその中であの主人公が5人いるんですけどみんなそのプーアール茶が好きだったりとかそ<笑>そうだそうだいえば日本茶が好きだったりとかあのお水ミネ,、うんはい、ネラルの水が好きだったりとかそれぞれ好きな飲み物があるんですか、うん、コーヒーだったりとか。でなんかこう切羽詰まったような悩みとかあった時にはちょっと休んで、うん、飲み物を少し飲んで。はいゆっくりやれば何でも大丈夫っていうメッセージがあるんですよね、うんうんうん、それはやっぱ好きだなとそうですよね、うん、なんとかならないことってないですからね
1: ならないことはないなんか,なんかんさすがなんか積み重ねてきたものがありますからいい<笑>あの言い方だけ<笑><笑> 13歳のハローワーク僕23歳で読んでましたけど、はい、実際55歳のハローライフって体感として読んでる層ってどんなで
3: すかえっと単行本の時にいっぱいハガキをもらったんですけど、そうすると,えっと60歳、うん、専業主婦とあとまあ公民の方とか、うん、あの普通の会社にとか、はい、あのちょっと村上さんの読者って大体あの40前後ぐらいでちょっと尖った感じの、うん、どちらかというと外資系なんか会社員とか、はいはい、そういうのが多かったんですけど、ね、もっとこう平ったく感じ、平ったく、うん、あの今まで村上さんの作品読んで来なかったって人が多かったですね。すねだから五十五歳からハローライフっていう、うん、こう中高年向きっていうのをちゃんと届いて
1: るなと思いました、うんうんうん、そうするとこれなんか続編とかってあったりするんですか？ね、う、え、んうん、全然考えてない。<笑>年齢で切るのはどうどうかなとあれですけど。次何歳とかいいんだろう。で、ね、も、まあ、そのうち八十歳とか七十歳とか今人生長いから。あれですけど、うん。
2: 続
0: いては今月のブランニューコスモポリタンです。大好きなことをしながら世界を生きている方と。早川陽平との対談音声を毎月現地から直接お届けする「コスモポリタン」舞台はパリ。豊オーナーナシェフの中山豊光さんですということで今月はパリですかそうですす、ね、かがでしたかそう、まあ、ねいが以前
1: 、えー、トップテラーの鈴木健次郎さんということでパリにも行ったんですけども,もうパリといえばねそのファッションの街、うん、都ってイメージもあ、ね、りもう一つはやっぱりその美食というかさそうですよね,ご飯がね、フランス料理っていう感じで、うんまあ、そういう切り口で今回はお話を伺いに行ったんだけどゆき、まあ、ちゃんもね、ちょっとそのインタビューを触れてもらっていると思うんだけど何か感じたことってある、はい、いきなり逆質問
0: これはですね、あのこの中山さん、うん、でシェフっぽくないというか、うん、日本の老舗の職人さん板前さんって職人気質じゃないですか。うんうんうん、なんだけれどもやっっぱりこの方ってちちょっっと言っちゃっただけど最初フランス料理をお勉強されてたけども、うんうん、まあ縁あって和のレストランの方にも行かれてと、うん、すごい柔軟性に富んでるなと思ったんですよ。であとはおそらくフランスとかだと、うんうん、日本人の,その板前さんだとこれ自分が美味しいと思うから食えと、うん、いうような感じだけど向こうっていろんなその人種の人とかもいたりしたら。自分がいいと思うものがはっきり言ってこうダメなアウトだったりもするわけじゃないですか,だからいろんな意味ですごい柔軟性に止まざるを得ないのかなと思ったわけ。でそのお客さんに合わせていろいろこう変えていくわけでしょう、メニューは。そうで、ね、それでなんとなく早川さんの仕事にちょっとリンクしないかなと思ったんですよ
1: 。なるほど、さすぐうまくは、うまくはめてきたね
0: 。いやいやいやいや、なんか私は逆に伺いたかったのは、うん、この中山さんと話して。なんかそういうこう自分の中でのこう類似性というか、相、う、似、ん、性みたいなもことなんかありました。
1: まあ類似性って言うとおこがましいけどね、うん。でも、まあ確かにそのね、あの今もうゆきちゃんがちょっと言ってくれたけどこの方ね。まあもともと当然日本でやってたんだけど、フレンチをやろうということでフランスに。うんっったんんだけど、うん、いろんなことがあってまさかのパリで和食をやることになって、ねまあ、それでも料理のトップの方まで詰めたんだけど、ええ、でそこからいざ、ね、独立っていう時に今度は皆様ご存知の世界的なデザイナーでブランドケンゾ z を作ったさそのェフにお店を開いてっていう感じでなんかねその、まあ、ゆうゆきちゃんの質問に答えになるかわかんないけど。やっっぱり芯は通ってる方なんだよ、うん、ものすごく通ってちゃんとその量に対する情熱とかすごいんだけどやっぱりねその時その時のまあゆきちゃん柔軟性って言葉言ったけどやっぱりさ流れに乗る,乗るというかさ身を任せる何でもやるってことではないんだけど、うん、その辺をすごく大事にしてきてさ、ねまあ、だからこそ逆に開けていったのかなみたいな。はい、確かにねだからまあ共通点かどうかわかんないけどその俺の仕事も確かにインタビューっていう意味では相手に合わせてとかさこの聞いてる人に合わせてまあさっきの料理っていうところであればそう変えていくってこともあるしその人の魅力をどう引き出そうっていうことではある意味料理なんだけどさっていうことでもちろん共通点も感じたのとあとはそのやっぱり何か自分の好きなことをやるにしてもある程度時間をかけてその一直線でさその目標までいける人もいればまあ,ある意味トヨさんもさ形的な、表層的に見れば回り道になったこともあるけどさでも流れをちゃんと一つに大事にしてその時その時で自分の心の声を聞いてちゃんとベストを尽くしてそれで今結果的にはさそのね、向こうですごくいろんな人に評価される料理を作ってるってことだからなんて言うんだろうなすごくその柔軟性ってこともそうだし流れを大事にし
2: てると
0: いうかさうでも
1: その中でねコースのプリタンページも書いてるけどさそうなんだけどそういうことを柔軟に持ちながらもうんーなんだろうな日本人ということを大事にしてその日本人であり続けるというかさそれは国籍っていう意味じゃなくて自分のその仕事の中で日本人しかできないこととかその日本人としてこう見られてそこで切り開けるっていう部分だけはずっと曲げないできてるの要はうん柔軟とこだわり両方持ってるというかさそうです、ねうんえー、だから今があるのかなっていうのは、まあ、個人的には感じました
0: さあそれではそんな中山豊光さんとの対談の一部ここでぜひお楽しみください。
1: なぜ、今お店このパリに構えられてってことですけどそもそもやっぱりね東芝さんがなぜパリにいらっしゃったのかっていうところ、もう少しさかのぼるとそのね料理人としてのキャリアにもさかのぼっていくと思いますけども今来られて
2: 19年19年はいそのきっかけっていうのはも
1: ともと当然お料理の仕事をそうですね
2: その当時働いてたレストランジャムーランっていう神戸のレストランがありましてそこはほとんどの人がフランスで働いてたことのある人ばかりであ日本人でですねそうですね、はい、そしたらやっぱり僕だけは行ってないとか、うん、やっぱそういう、まあ、別にこう深い意味じゃなくて行ってみたいなっていうのはありましたけど、うんうん、専門学校卒業して、はい、お店で働くんじゃなくて講習会もう働,いて、ねえー、働い
1: てましたですよねさっきおっしゃってた、はい、でそしたらそのシェフの方がどこ働き口
2: をそうです。
1: そうするとそのお店はもう辞めたっても辞めちゃったってこ
2: とですね。そうだね。まあ田舎の本当にあの家族でやってるようなオーベルジュっていうまあの民宿なんですけどそこだったんでえとそこでどのくらいちょうど入って半年もしないうちにあの神戸で地震があったんで一回ちょっと手伝いに帰りたいなと思ってたまたまその時に日本のレストランが西日本を車で回ってるっていうことになってそれはテレビでも放送されたんですすけど、うん、それにに合流することになって、はい、で働いて今度はフランスに帰ってこないといけないんで土方、ね、とかそういうあの,町の関わるような仕事をして帰ろうと思って神戸の,、まあ、あの復興に関することで仕事をしようかなと思ったんで。はいせっかく書いてるんですから
1: あそれは日本で日本で生活のためにとるいうことじゃなくて復興ににかかかるために料理以外で何かしようと思っ
2: たと、まあ、まあ両方ですけど、まあ、一番手っ取り早いのはそういうところで働くっていうのが
1: <笑>でまたフランスへ戻って、うん、
2: はいでそのお店をそのまま続けてた、はい、それとあのいろんな人から声をいただいて、はい、こういう店で働かないかとかいうことになって、うん、そのぐらいから労働ビザを通ってはいちちゃんととと働きたいいいうのをこうちょっと思い正社員として働きたいよくこの星付きで働いたからって言って、はい、修行したっていいますけどその頭数に入ってない人はあまり何と、うん、もない、ねうん、結局僕が注文したものとかが足りてるとか足りてないとかいうので怒られないとただの研修になってしまうので。やっぱり自分もそういうそういう目で見られたいっていうのはありますよね、はいうん、どうせ働くんでしたら、うん、一員として働きたいて、はい、労働ビザが必要ということで,、うん、であの和食の店で働いて労働ビザを取ってくれるっていうことなんでえ和食っていうねやっぱりフレンチでできてて思うと
1: 思うんですけどそれは声がやっぱりかったしりな迷は全くかったんで
2: すか、はい迷いもありましたけど結構勉強になることも多くて、うん、物の管理とか下処理っていうのはやっぱり日本はすごいですし、うんうんうんはい、カウンターの商売やってるんですけど、はい、その和食の店がなかったらそういうカウンターで切ったり、はい、なんとかっていうのは多分できなかったと思うんですけどね、うんうんうんうん、日本人で勝てる部分っていうのを探そうと思ってフレンチでずっとなんか言われてるままじゃなくて、うん、当てにしてほしいというか。やっぱさ6年っぱり年て、はい
1: 、例えば周りで同じぐらいでフレンチやってった人たちが相
2: 、ね、当言われましたね<笑>の結構メ
1: ジャーになってたりいろいろ独立したの中で、うん、焦りとか、まあ、だから日本料理行っちゃうっていうのはないと思いますけど
2: それはもう焦りは相当ありましたけどありましたやっぱり周りの先輩たちがもういい加減にフレンチ戻ってこいとか、うん、もう日本もと戻ってくればとかいうことは散々言われましたけど、うん、日本に帰ろうというものをだいぶ考えた時期がありましてあの高田健三さんっていう人とも出会いがあって、はい、でいろんな話してもしこっちでお店をやりたいんだったら協力することができるかもしれないって言って。家でで働くっていうのが条件ですけどね、うんあまあ、すごい大きい豪邸に住まれてたんですけど、はい、京都からなんか三味線のお師匠さんみたいな人たちが泊まりきてて、うん、1週間だけなんかお料理をお願いしますって言われたんで、はいまあ、当然和食の人だと思ったのかもしれないですけど、うん、でそのお客さんとかが気に入ってくれて、うん、あのここで働かないかということになったんですけどね。うん、じゃあそんそのフレンチっていうそ
1: れでってうで
2: 、ね、料理人としてですけどでもいろんなパーティーがあるんで、はい、あのいろんなものに対応できないといけないんで、はい、その辺は重宝されましたけど、う
1: んまあ、ギャル曽根さんのすぐ受けなかったっていうのはそのお店でやりたいっていうのもあったと思いますけどそす、ね、そのフレンチというよりもっと広くなるっていうことに関しては。
0: エンディングのお時間ですはい。ということで今週もあっという間にエンディングになりましたけれども、ね、この番組では毎度恒例ではございますけれども皆様からのご質問やご意見等々を募集しておりますキクマガのトップページに入っていただきまして質問フォームというバナーがございますのでそちらの方からどしどしお寄せいただければと思いま
1: すそうですねまあ、今ゆきちゃん言ってくれたようにねまあ、ご意見もそうですけど、うん、あのこの番組質問まあ、やっぱりね、ないと、あのー、実はもう本当に質問がないとですね。<笑>来週が配信できないかもしれないので。でね、これは偽らざる、あの、事実ですので、皆さん質問ください
0: 。すごい危機感。<笑>頑張ります。はい、で、またこの番組では。隠れコーナーじゃないですけど、助けてリスナーさんという。はい。早川さんの。悩みを解決していただきたいというコーナーも存続ね,いね、
1: はい、できませんから,から、
0: ね
1: はい、助けてください
0: <笑>さあそういうわけですので質問また早川さんへのお悩みの答えなどをね皆様ぜひお送りいただければと思いますその時はご紹介させていただく可能性大ですので、はい、ポッドキャストネームをお書き添いくださいまたこちらの方採用された方には
1: そうですねあの僕の使っってる筆記用具といるととうかですねちょっと文具をプレゼント差し、はい、ですかさせていただき
0: ますので。<笑>ですのでお名前ご住所等も一緒に送ってくださればと思います。さあこんなところで今回ちょっと全体的に早川さんの最初のテンションから見違えるほどの
1: あ本当ですか、
0: ええ？情熱的な感じで全てのコーナー熱くまとまってるのではないかと思います少し顔色が良くなってきましたね。うん、なんか逆に。日焼けしましたね、うん、今更だけど
1: まああのね行き走ってきてますからねそれ,<笑>それからまあちょっと月を見ながらまた深夜のランに行こうかと思ってます。
0: <笑>ということで皆様ぜひ来週もお聴きください
1: 。ありがとうございました